0: Menina, amanhã de manhã quando a gente acordar Quero te dizer que a felicidade vai Desabar sobre os homens, vai Desabar sobre os homens, vai desabar, desabar, desabar sobre os homens Não há ninguém que escapa debaixo da cama
1: Ninguém se esconde a felicidade Vai desabar sobre os homens, vai
0: Desabar
2: sobre os homens, vai
0: Desabar sobre os homens Menina, ela
2: mete o vento Menina, ela fecha a roupa
0: Menina, não tem saída
1: De
2: cima, de bando, de lado
1: Menina, olha pra frente Menina, tudo cuidado Não queira
0: dormir no ponto
3: Segura, eu chamo a atenção de manhã
0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Balaio Antroposófico. Hoje trazemos Juliana Filete e Gabriel Matos. A Ju é formada em Educação Física pela Unicamp, com especialização em ginástica Boutme. Atua na área escolar como professora de Educação Física na Escola Veredas. Organizadora e docente de cursos extracurriculares na área de Educação Física. E coordenador e docente na terceira formação livre de ginástica Boltzmann no Brasil. O Gabriel é graduado em educação física pelo DESC, atua como professor de educação física na Escola waldorf Fianabá há 10 anos, onde estudou no ensino fundamental, formado na segunda formação livre em ginástica Boltzmann no Brasil. Eles vão falar um pouquinho para gente, lógico, sobre ginástica Boltzmann e todo esse movimento dentro da antroposofia. E da Pedagogia Waldorf. Fica ligado que a conversa está muito legal.
2: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. E dessa vez com um pouquinho de atraso, porque estivemos assim, numa agenda muito louca esses últimos tempos. E antes de começar, eu e a André gostaríamos de agradecer imensamente... Todos esses Stories lindos que vocês fizeram dos ouvintes do Spotify que a gente recebeu, nos sentimos muito honrados de estarmos em primeiro lugar de muitas listas. Foram vários. Eu, particularmente, que cuido a maior parte das redes sociais, não consegui repostar todos, mas nós estamos muito felizes e esperamos que ano que vem tenham muito mais retrospectivas com a gente ainda ali estando ouvidos por vocês. Vamos começar esse episódio hoje com um tema que a gente ainda não tocou com dois convidados dessa vez, né, Andréa? Fale aí.
0: É isso aí, pessoal. Faço das palavras da Maria as minhas também, foi muito legal. E hoje a gente chega com o Gabriel e a Juliana para falar um pouquinho sobre a ginástica Botman. É isso, pessoal? Falei certo?
1: Falou certinho. Isso
0: então, mesmo. sejam bem-vindos, uma alegria poder recebê-los aqui. Já tinha um tempo que a gente estava querendo abordar esse assunto é, da parte física, né, da, da antroposofia, da, da parte corporal, então, essa é uma oportunidade que a gente quer saber de vocês. Primeiro, a gente queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho cada um da sua história, como que chegou na antroposofia e como que foi cair na ginástica Boltzmann.
3: Então, tá. Vou começar. Sou Gabriel, sou professor da, da Escola NABAR, professor de Educação Física. Então, eu caí na antroposofia como aluno. Eu fui aluno aqui do, do NABAR. De 94 a 2001, entrei no, no segundo ano e saí no nono. Naquela época a gente não tinha ensino médio aqui ainda, nosso ensino médio é super recente. Então eu fiz o, o ensino médio em escola tradicional, depois é, me formei em Educação Física pelo desk e logo em seguida já voltei para a escola. Já recebi o convite para fazer estágio aqui da professora Bia, do professor Mauro, que são duas referências para mim, e eu fiquei um ano estagiando, e no ano seguinte, a professora Bia pegou um, um sabático e eu substituí, substituí ela, e quando ela voltou, o Mauro deixou algumas turmas para eu, eu poder continuar um vínculo com a escola. E a, e a professora Bia estava recém se formando na, na ginástica Boutme, na primeira turma. Então, eu já tinha tido algumas vivências com o Mauro, como aluno, e a partir da Bia, a Bia botou bastante, bastante pilha para eu começar a me aproximar da ginástica Botmer, e a gente fez alguns encontros em São Paulo, em e 2011 e 2012, um encontro de, do ensino médio, assim, é, voltado para a ginástica Botmer, que esse era o um movimento para juntar interessados para começar uma formação nova. Então, entre uma a primeira turma da formação e a segunda teve tiveram alguns anos assim de intervalo, uns, uns três ou quatro anos, para conseguir divulgar um pouco mais o que é ginástica e, e conseguir é, interessados para para fechar uma turma. E em 2013 teve um teve o festival o Congresso Ibero-Americano de Movimento na Argentina, eu fui também, lá a gente conseguiu mais gente pra... porque a formação, ela, ela abrange também os alunos da América do Sul toda, né? E daí, em 2014, começou realmente a segunda turma, que a Juliana também foi minha colega, e, e aí a gente demorou, foram três anos, né? três, três anos de formação, e também, em 2015, no meio da formação, a gente participou, a gente fez o congresso de movimento em São Paulo. Depois, em 2017, congresso na Colômbia, o Ibero-Americano. E daí eu também participei em 2018 do pedagógico no Peru. Sempre fazendo as oficinas de ginástica Baltimore e, e me envolvendo bastante. E em 2018, começou a, a terceira... A, a terceira formação. Daí terminou uma e no ano seguinte já começou a outra. Foi na sequência. E eu tive a oportunidade também de, de ser professor de uma parte na, na na terceira formação, na parte de currículo de ginástica artística. Então, e aqui na escola, então eu sou professor do terceiro ao décimo segundo ano, atualmente. De, desde 2015 eu dou aula para 10 turmas. Então, aos poucos, estou me desenvolvendo e, e, e é isso. Vou passar a palavra para a Juliana, querida professora Juliana.
1: Obrigada, queridos. Boa tarde. Bom dia. Corta. É boa tarde ou bom dia? Aqui, não sei cara que vai ser. Boa
2: dia, boa noite. A hora que você... Depende da hora que estiverem ouvindo, então... Ah.
1: Tá bom, então eu não vou falar da
2: tarde.
1: É. Muito bem, eu vou contar um pouco a minha história, como eu cheguei na Pedagogia Waldorf, eu cheguei como mãe, em 2011, meu filho entrou no primeiro ano, né, até então ele estudava numa escola tradicional, e quando ele foi para o primeiro ano, eu resolvi ter um olhar um pouco maior sobre as escolas e a pedagogia, e foi assim que eu conheci a Escola Waldorf. Eu sou de Campinas, atualmente sou professora da Escola Veredas, então conheci a Escola Veredas como mãe, me encantei pela antroposofia, pela pedagogia, e fiquei com muito desejo de trabalhar nessa escola, e logo em 2011 mesmo, eu consegui uma vaga como auxiliar, do segundo ano, que eles estavam precisando, e nesse nesse ano, em 2011, teve um congresso em Bauru, da Pedagogia Waldorf, e eu fui, e lá conheci, então, a Ginástica Botme pela primeira vez. via algumas pessoas, assim, entre uma, um curso e outro, entre uma oficina e outra, algumas pessoas se movimentando no jardim, e eu falava, nossa, que diferente, o que será isso? e aí me encantei, né, é, pela, pelo currículo de educação física, que eu fiz uma oficina também de jogos e brincadeiras do segundo ano, me encantei pela ginástica Botimer, e na sequência, no, em 2012, eu fui convidada para trabalhar como professora de educação física na escola. Então, desde então, eu sou professora da Veredas, já dei aula de terceiro ao décimo segundo ano, mas atualmente eu sou só do fundamental, e, e fiquei nessa espera de uma formação em ginástica Bolte, porque até então aí não sabiam quando ia começar, como o Gabriel disse. E aí, quando foi em 2014, finalmente é, teve início, e eu me encantei mais ainda, e falei, nossa, parece que tudo que aconteceu na, na minha vida foi para me trazer para esse momento. É, eu acho que era essa a minha sina, a minha meta, o meu desafio, e, e sou muito realizada nisso, eu fico muito feliz de poder ensinar e, e, e aprender a cada dia, né. Então, em 2017 a gente se formou, então foram três anos e meio, um pouquinho, um pouquinho mais que três anos, e logo na sequência eu fui convidada para trabalhar como professora também da formação, então eu acabei de sair como aluna e e já entrei como professora da formação em ginástica Bodmer, da terceira formação atual, né, que é desde 2018 até ainda... Nesse, era para finalizar agora em janeiro, mas por conta da pandemia a gente só vai finalizar em julho. E estou na, na coordenação também da formação.
0: Que legal.
1: Né? É, eu acho que é isso, o que mais?
0: Eu queria saber qual é a relação que tem a ginástica Baltimore com a educação física, a, a, o que, como que isso se junta, porque eu, eu, como mãe Waldorf, eu não conhecia a ginástica Baltimore, eu sabia que tinha aula de jogos, né que a gente chama de aula de jogos na escola Waldorf, e, e agora, recentemente que tinha entrado um professor né, na nossa escola que começou... A, a dar essa ginástica assim, mas muito sutilmente, então me parece que é muito novo, né, pelo que vocês falaram, né, as formações começaram há pouco tempo, e, e não sei se tem muitas escolas que aplicam a, essa ginástica, então qual, o que, que é a ginástica Botmer e, e qual é a relação dela com, com a aula de educação física?
2: Eu até queria complementar, já para tirar esse nó da minha cabeça. É, vamos lá. Tem a uritimia, que é uma coisa indecifrável, e aí tem a Ginástica Botner, que me lembra muito a questão da dança teatro e muita questão da dança contemporânea. E, e jogos, e como tudo isso é enfiado no currículo de um aluno Valdor, e, e tem uma lógica sempre por trás. Eu quero que vocês me expliquem, então, como que é esse negócio.
3: Então, é, tem bastante é, coisa envolvida nessas, nessas perguntas. Então, na verdade, a ginástica Bochmer, ela não é nova, ela já vai completar 100 anos. Em 1922 foi, é, foi criada a ginástica Boettmer, e é, ela faz parte da aula de Educação Física, Jogos e Educação Física. Então, eu, aqui na escola, sempre começo a aula com ginástica Botmer. Então, os primeiros 10, 15 minutos é Botmer, e depois tem a parte principal, que são os jogos, ou, dependendo da faixa etária, os esportes. Ju, quer falar?
1: Eu é, acho que é bom só lembrar o que, que é a ginástica Botmer, por que, que ela tem esse nome, né? Esse nome se deve a, ao Conde Botmer, que foi quem criou esses movimentos a pedido de Rudolf Steiner. Então, Rudolf Steiner, ele, em relação à euritmia, ele foi uma, uma parte essencial, ele ajudou a, a construir os movimentos. A, né? E na ginástica Mer não, ele não teve esse papel, ele pediu, ele fez esse pedido para o Conde Botmer, que era um ex-militar e muito conhecedor da antroposofia, que já acompanhava Rudolf Steiner em palestras, e então Rudolf, é, Rudolf Steiner fez esse pedido para ele, para ele ter é, um olhar um pouco diferenciado do movimento, da educação física, e ele então criou em 1922, e, e na sequência, assim, dois anos, três anos depois, Rudolf Steiner faleceu, né, então ele não teve, ele não conseguiu ver o final dos movimentos, né, assim, o final da, da trajetória da, da ginástica Botmer, mas ele deu o um pontapé inicial, ele incentivou o Kondi-Bottmer a criar os movimentos e sempre trazia reflexões de alegria, alegre-se, observe as crianças, faça isso que você está construindo, agora caminhe, então ele dava algumas sugestões para o kondi né, em relação à ginástica de Sim, e
3: ele ele criou os movimentos a partir do, da observação do, da, das crianças e dos jovens. Então, ele passou um período observando as crianças em, em idade escolar para para poder para poder criar criar os exercícios. Então, os exercícios, eles começam... É, a, tem, a Baltimore começa do terceiro, no terceiro ano. E terceiro, quarto e quinto... Tem, são de, em forma de cirandas, então não são exercícios é, que são individualizados. Eles são a, As cirandas é, são feitas sempre em grupos e são é, bem ritmadas e cantadas. Então é uma forma de brincadeira. Às vezes é, o, o Habib faz na, na, na Arandu e a gente nem sabe que é Botmir. Então, ela tá, ela tá na aula e fica... ela fica... ela fica dissolvida. Eu, com os meus alunos, eu não falo ciranda bot, eu chamo de verso. Então, como a aula principal tem o um verso na hora de começar, então na aula de jogos também a gente tem o um verso para começar.
0: E ele e... sempre fez, é, o Habib sempre fez isso, porque ele é professor, ele foi professor da minha filha durante anos e eu nunca soube disso. <risos>
2: Olha desinformado. desinformada. Descobrindo Sim. depois de oito anos, né, André? Aliás, só para salientar que nós temos um episódio para falar so sobre esportes só com o Habib de um balaio.
3: Sim, é, eu escutei então um pouco essa semana, eu ouvi de novo. para... Ele, fa ele falou da, da Botimer também, da cirandas. O Habib, a gente é bem próximo aqui, no ele fez estágio com o Mauro, com a Bia. Então, ele, ele faz também as, as cirandas no. Na isso,
1: e elas são, é, realmente, a ginástica, a as Cirandas, elas complementam a aula, né, então elas não, é, é até, a gente tem que tomar o cuidado de não ficar só, apenas nisso, porque isso é um, é, é um complemento, é uma, é um, alimento a mais para pra, as crianças e para os jovens, né, então a gente não fica só na ginástica Boettmer na nossa aula, a gente trabalha todo o currículo de educação física, que é baseado, lógico, na fase antropológica da criança e do jovem, e a gente constrói esse currículo e a ginástica Boettmer, ela acompanha. É muito bonito de ver como o Conto Boettmer observou as crianças para fazer esses movimentos, como o Gabriel disse, então você vê as qualidades que aqueles movimentos têm, que, tão, que vão ao encontro do que essa criança está vivendo, então isso assim, vem a agregar o currículo da educação física. E é muito bonito de ver.
0: Mas o intuito, é, o que que animicamente isso acrescenta na, na criança?
1: É, por exemplo se você uma criança de terceiro ano que é puro movimento por alegria é que é por simpatia né? se você observa uma criança de terceiro ano ela o, o natural é que ela corra ela se movimente, ela salte então essas qualidades de salto de corrida isso vai estar tá na, na na ciranda do terceiro ano por exemplo que aí vai ter uma um momento que fala de longe cá chegamos nós correndo e saltando. Isso vai estimular a criança a correr e saltar e a trazer essa leveza, essa alegria, esse calor que ela, que ela é dessa idade, né? Então, isso é um... É como se fosse, um, não um elemento curativo, mas isso ajuda a criança, se ela está passando por alguma dificuldade ou algum desequilíbrio, se ela atua a ciranda, né, se o professor de educação física traz essa ciranda toda, todo o início de aula, ele vai estimular com que essa criança conquiste essas qualidades que ela precisa ter na idade. Então, é muito bom, é, ela, ela chega a ser curativa também, assim como é o currículo da pedagogia Waldorf, né, ele é curativo por si só.
0: É como se fosse uma lupa interna, né? Que ela que ela conseguisse olhar para as próprias qualidades, meio que lembrar assim de que ela tem, que ela possui, tudo aquilo. Pode, pode ser isso.
1: Sim.
3: E, e é. também a, a, a Cirana do terceiro ano ela traz a imagem da construção da casa que eles e eles que é um tema também do terceiro ano. Tudo tudo no, no mesma na mesma música e com, com movimentos envolvidos, né? E as cirandas, elas trazem é, gestos que mais tarde eles vão é, revi reviver em outros exercícios, assim, muitos movimentos, da, eles, já, eles já viram no meio de uma música bem lúdica e depois em outra, é, posteriormente no sexto, no sétimo ano, eles vão fazer o movimento de novo e, e ele já tem aquela memória motora, né?
0: E existe é, essa essa ginástica, ela é usada, ela é usada fora da, da pedagogia também, ou só na pedagogia? Ela, ela pode ser uma terapia também? É só dentro dessa faixa etária do, do, do ensino fundamental? Como que funciona?
3: Então, ela... É uma, é uma ginástica ela é nova até na própria pedagogia mas existe sim uma um componente terapêutico na nos movimentos e inclusive na nossa na nossa formação na minha turma e da Ju tem um, um colega nosso que trabalha com, com a ginástica boter terapêutica ele tem ele atende ele é fisioterapeuta né isso. E, e um do, Isso. uma das terapias, ele inclui a ginástica Botmer como, como parte do, dos atendimentos dele. O Eduardo.
1: Isso, é bem, é bem interessante de, de ver. Então, ela é para todas as idades, né? Ela não tem... Lógico que quando ela é ensinada na escola, tem a idade certa para se introduzir o movimento, né? Então, não posso, por exemplo, no terceiro ano, dar um movimento de 12º ano criança ela não vai conseguir ela não tem ainda estrutura física para fazer os movimentos né? agora um adulto é, é pode fazer qualquer exercício e ele tem muitos tem esse, esse sentido terapêutico e que ajuda por exemplo a se você tá com pensamentos que, que não consegue ir para frente ele fica te remoendo tem exercícios que vão te ajudar a trazer uma luz e você vai conseguir sair daquele daquele pensamento é, recorrente né então você atuando fazendo o exercício você vai conseguir se livrar desses pensamentos recorrentes e, e caminhar para frente né? agora uma vocês se perguntaram lá no início se ela em todo o Brasil se ela no mundo se ela tá divulgada no mundo né então ela nasceu lá na, na Europa e, e hoje ela está muito forte na, nas Américas. Então, é muito interessante de ver que quando a gente recebe aluno de intercâmbio, que ele vem lá da Alemanha, e aí eu, como curiosa, sempre pergunto, e aí, como que é a aula de educação física lá? O que, que vocês fazem? Vocês, fa vocês fazem a ginástica Botmer? E eles nem sabem o que, que é a ginástica Botmer, né? E já aqui no Brasil, ele tá, esse movimento é contrário. Cada vez mais escolas estão, a gente está recebendo cada vez mais alunos de, do, do Brasil inteiro, que estão levando para suas escolas a ginástica, então, está um movimento contrário, assim, é muito bonito de ver, e eu fico feliz, que, e que a gente consiga voltar lá para a Europa com a ginástica, para ela ficar no mundo inteiro, né, e igual.
3: Sim, e a, e a cada turma da formação, é, a gente consegue atingir mais regiões do Brasil, né, então, nessa turma, teve gente de, de Cuiabá, do Bahia, uh, quem mais? Ju? Minas Gerais, bastante, né? Sul, aqui do no
1: sul, sul, né? Do Porto Alegre. Aqui não, né? Eu tô, eu tô em Campinas, né? Aí do aqui, Sul. Aqui do Sul. E, é. e,
0: se se um, alguém que não é de escola Valdorf quiser, quiser aprender essa, essa ginástica para aplicar com com seus alunos, de repente, um professor de escola pública, por exemplo, ou, ou um pai, uma mãe, que queira aprender para ter como arsenal em casa, isso é possível também, ou é como que funciona, só para professor?
3: Então, existe essa possibilidade, a única possibilidade de aprender para ensinar é fazendo a formação. Mas se, se quiser praticar, como um bem para si, a gente aqui no Anabá, a gente tem um grupo que a gente faz toda semana, um, uma hora por, por semana, já faz ó, alguns anos, quatro, cinco anos, a gente abre para para pais também, pais, mães, para interessados, e normalmente tem, normalmente, é, atualmente tá, tão só os professores de, de educação física, eu, Dornier, a Bia, e a professora de teatro e expressão corporal, a Nostalgia, também. Mas a gente sempre, sempre faz, toda semana, é, pratica os exercícios aqui. Mas é aberto.
0: É como se fosse um uma yoga, assim, para vocês? Uma, uma prática regular que transforma, qual é a sensação que traz, assim? É, assim?
2: isso que eu ia perguntar, André, exatamente, leu os meus pensamentos, porque eu pensei assim, se eu vejo, assim, um folheto sobre ginástica, vou, eu não vou conseguir associar com nada, né, num primeiro momento, então, quais são os benefícios? Se eu estiver falando, assim, com a minha amiga, vamos, vamos fazer essa aula na NABAC, é, vamos lá, fazer ginástica bônus, porque ela é legal para quê? Assim, claro que eu entendi o princípio terapêutico, mas vamos supor que eu queira fazer e não seja uma mãe da, da pedagogia.
1: É, eu acho que a primeira sensação, e isso que é interessante na ginástica, não é, ela não é muito de se olhar, de se observar. Se você fica só observando, você vai falar, nossa, não estou entendendo esses movimentos, o que, que é isso? Ah, não, não quero, acho que acho que a primeira reação talvez seja essa, mas a partir do momento que você começa a fazer, você se, você se sente pertencente ao espaço e, e ao seu corpo. Eu acho essa sensação de eu, de foco, de presença, você sente assim, até o seu dedinho, que ele, tá, ele faz parte do seu corpo, porque a gente tem essa tendência hoje em dia, né? Esquecer algumas partes do nosso corpo, né? E a ginástica, ela traz essa sensação, não, toda, eu tenho que usar toda a parte do meu corpo. Meu corpo está no espaço, ele se locomove no espaço e nos planos espaciais.
3: E, Fala, Gabriel. E eu, tu falou da ponta dos dedos, eu, eu digo que é além da ponta dos dedos, porque a nossa intenção, ela está tá, tá longe. Então, é como tem uma imagem bem, que, que os professores de Baltimore usam bastante, que é como se a gente tivesse é, lanterna na, na, na ponta dos dedos. Então, a gente quer chegar, quer se estender além do nosso corpo. Então, é, é, é muito bonito, na, eu, eu gosto muito de ver os movimentos de Adaju, por exemplo, do Michael, do Gustav também que é professor de, de educação física em Botucatu, que eles conseguem muito, muito bem isso de, de atingir além do próprio corpo. Então, a impressão que dá é que eles são muito maiores do que eles realmente são. Que, que é, é, sai do, do físico. Que tem as linhas bem definidas. É, é muito bonito. A, a vertical, a horizontal, é, as diagonais. Elas são, é, tem, a ginástica Botmer tem muita ligação com com a geometria, até na própria formação, é um componente que vai do começo ao fim, a, a geometria, uhum. Uhum. geometria projetiva.
1: E com os planos também, né, Gabriel? O pl plano frontal que que separa o frente e atrás, o plano sagital entre direito e esquerda, e o plano horizontal entre em cima e embaixo, e, e você vê essa tremembração, né, no... Do, durante do terceiro ano ao décimo segundo ano, e você consegue ver quais exercícios eles estão mais em qual plano. Tem exercícios que estão mais no plano sagital, que, que eles vão remeter a foco, a meta, exercícios que estão mais no plano horizontal, que vão trazer mais a parte do sentimento, e os exercícios do plano frontal, frente e trás, que estão tá atuando mais o querer. Então, é bem interessante, é muito bonito, e é para todo mundo, eu acho que tem muitos alunos também que vêm fazer a formação que não estão em escolas Waldorf. tem aluno que está em escola particular, tradicional, e consegue levar um pouquinho do que aprende na formação para as escolas, tem professor de escola estadual, tem gente que é da dança e que vai fazer, e depois se encanta com a com, a com, a, com o currículo de educação física e com a ginástica Bodmer, que vai fazer a formação de educação física depois, tem professor de classe, a gente já né, na nossa formação tinha a Adriana, que é professora da Stein, é muito querida, e ela como professora de classe quis fazer para se conhecer melhor e, e conseguir mostrar para os alunos que o movimento é importante.
0: E, e ela não substitui a... a... Pô, oh, gente, me fugiu o nome agora. A euritimia? Euritimia. A, a qual, elas são distintas, uma coisa tem nada a ver com a outra. E, e continua tendo aula de euritimia numa escola que tem ginástica Baltimore também, né? A ginástica Baltimore está dentro da, da educação física, não tem essa interferência. E os alunos gostam, porque tipo a euritimia a gente sabe que uma galera não gosta, né? A ginástica Baltimore é bem aceita pelos alunos?
3: Então, eu diria que a que a ginástica botmer e a eurythmia elas se complementam. É, é, eu assisti lá no Peru uma apresentação de professores de eurythmia com com ginástica botmer na mesma no mesmo palco e foi muito bonito, foi muito eu, eu gostei muito dessa essa apresentação porque para mim me deu a impressão que a, a ginástica Buteyeff era, dava estrutura, era o osso e a euritmia era o, era o sangue, que era mais fluido e, e circulava, assim. É. Foi, foi, bem, foi bem gostoso. E em relação à aceitação dos alunos, é, eu diria que depende da idade. É, no, os menores gostam até quinto, sexto, sexto ano. No sexto já começa a mudar um pouco, ele já, é, é que na verdade é uma, uma coisa da idade também, que eles já começam a questionar qualquer coisa que vem do professor, né? Então,
0: é isso que eu ia dizer, com sexto, sétimo ano, ninguém gosta de nada,
3: não é? É, só de... é, é da, do, né? é da autoridade, é. então, mas existe essa resistência, assim, mas todos fazem e, e eles perguntam para que serve isso, a gente fala que, que é bom porque faz bem para você e fica, e fica nisso.
1: Eu porque acho que o só, movimento.
3: Só, só mais Pode tarde, falar. né? Só mais tarde que eles vão perceber o, o, os benefícios da, do, do que a gente está proporcionando, né?
1: É que da educação física todo mundo é um pouco dono, né? <risos> todo mundo já correu, já brincou, já jogou, e, e é muito comum a gente receber, não, faz isso, professora, faz aquilo, faz aquilo outro, por que, que você não faz aquilo? E lógico que a ginástica Baltimore não é a primeira coisa que eles querem fazer, eles já querem ir direto para o jogo, <risos> para finalizar, e se a aula fosse só jogo, ótimo, né? Mas, como o Gabriel disse, tem essa resistência inicial, mas depois eles, se, eles entram totalmente no movimento. É, lógico, nós como professores temos que ter essa vontade, essa força e, e falar, não, eu vou dar, mesmo vocês não querendo, mesmo vocês, não assim, impondo, mas com amor e, e você acreditando naquilo que você faz, claro, principalmente, Daqui a pouco você olha, eles estão se divertindo, se alegrando com os movimentos.
2: Então, é bonito de ver. E, Ju, isso que você fa fala, é, na verdade, tinha duas colocações. O primeiro é para o público que não sabe o que é a oritimia, assim. Então, eu queria que vocês explicassem um pouco Qual assim. então, é a diferença entre oritimia e ginástica Otner, né?
1: Olha, a oritimia, eu acho... Eu não sou otimista, né, para falar, eu acho que eu não tenho tanta propriedade, mas eu acredito que o movimento, ele acontece, é, que vem de fora e vem para o corpo, é como se a, você vai se movimentar tentando fazer os fonemas, é, fala, é, representar no corpo a fala, né, a música, e a, a ginástica Boatmer, ela é o seu corpo se colocando no espaço. Você, você vai, o seu corpo vai falar por você. Você não vai representar algo como na aritmia, né? Você vai representar uma nota, você vai representar uma fala, uma letra. É, e a ginástica Boatmer é você se colocando no espaço por você e, lógico, tentando transcender esse espaço, né, você sabe o seu corpo, transcender, você ir o mais distante que você conseguir. E é claro que isso, essa consciência, né, que o Gabriel trouxe como luz, como luzinha saindo do seu dedo, e você tentando alcançar esse espaço, ela chega bem, bem no final, 12º ano, e olha lá, né, isso é mais os adultos que, que vão trazer essa consciência para o movimento, até então, a, a criança do terceiro até o nono ano, décimo ano, ela está um pouco dormindo para isso, e a gente está tentando que ela chegue nesse corpo, trazendo o movimento.
2: Isso é muito interessante, Ju, porque, é, falando agora um pouquinho da, da minha pessoa, tem um estudo em dança contemporânea, né, e na dança butô. São duas danças que eu conduzi, né, minha, um pouco da parte artística. Então, eu sempre acho que quando a gente vai tocar nesses temas de corpo, é, até nós adultos temos um mal-estar e, e acabamos tendo uma, uns vícios corporais, né, que são necessários tirar para poder estar em plenitude conosco mesmo. E isso é uma coisa que só quem faz dança percebe. E isso que vocês fazem né? na Ginástica Bunchman é muito legal, porque vocês basicamente conduzem o aluno a chegar aqui de maneira que aquele corpinho desengonçado acha um lugar e aquilo complementa o outro conteúdo né, intelectual da escola, né? Que tem a ver. Porque no final tudo tem a ver, né? É uma linearidade, assim, um, um espiral de coisas que vai, vocês vão colocando, sabe? É tipo é, preenchendo aquele ser, né? De vários, preparando ele para o mundo e a questão do corpo de, só da, do fato da escola poder estar olhando para esse corpo né, não só como um corpo mas como todo esse potencial que ele tem e dessa expressividade eu acho demais, estou assim, encantada porque agora faz sentido né porque a gente vai ouvindo solto as coisas, aí vai tentando pegar no ar mas eu estou achando bem legal esse papo.
0: Eu tenho a impressão que, que a, a ginástica enquanto vocês falam, sempre me vem essa imagem na cabeça de, de aterramento. Não sei se tem a ver de, de fazer também a, essas crianças e adolescentes aterrarem, porque às vezes que eu via minha filha praticando, tinha muito dessa coisa de bater o pé no chão, né? De, de fazer movimentos assim intensos de, de, de batida, né? É, é por aí?
3: É desse ano né, que, tu, que tu viu, que ela tá no nono ano, ela, é, ela tá numa fase do, do querer e ela faz movimentos de vigor mesmo, então tem exercícios que chama a queda vigorosa ou, ou triângulo estancado, que são movimentos que, que trazem exatamente isso que tu viu, é presença, o aterramento é, são fortes mesmo e, e tem o, o exercício que é o mais longo da, da ginástica Botmer, que dá é até apelidado de novela que é a, é a queda no ponto que é que é bem dramático assim é bem é bem intenso quem quem vê quem vê consegue fazer fazer uma leitura assim cada um faz uma leitura mas é mas é é bem interessante é bem impactante de quem vê esse exercício.
1: Acho que se você olhar do terceiro ao décimo segundo e a gente pensar na encarnação mesmo desse corpo, a criança do terceiro ano, ela está totalmente vinculada ainda ao cosmos, né, ao céu, e ela vai chegando para esse corpo e a ginástica vai trazendo essas qualidades, de vai chegando, vai chegando, até chegar no oitavo ano que realmente ela entrou Realmente foi para o osso. A gente fala que no oitavo ano eles chegam no osso e eles estão vivenciando e começam a vivenciar o peso do corpo. Né? E no nono ano, não é mais, é, transcende o corpo físico, vai para a alma é um peso de alma. Que daí no, que, que, que trabalham esses exercícios do querer justamente para fazer a criança, o jovem, a ir para a leveza, aprender a sair desse peso. E assim, depois vai para o décimo ano, décimo primeiro ano, e vai trazendo mais consciência, eles vão ficando cada vez com mais, é, mais consciente do que eles querem atuar no mundo. Isso fica muito claro também nos exercícios. Então é bonito tiver essa trajetória, que da antropologia, né, do, do terceiro ano ao décimo segundo ano dos 9 aos 18 anos, e como a ginástica, ela acompanha essa antropologia. Então, fica muito claro que o Bottmer realmente observou e soube observar os alunos, e de, da observação ele criou esses movimentos que ajudam a esse ser que che chegar realmente no seu corpo e habitar, para depois poder colocar algo para fora, a né, partir de si mesmo.
0: Existe alguma apresentação de ginástica Boltzmann, assim, tipo, para a gente ver como é a Euritimia, né? Que é a Euritimia, a gente já viu umas apresentações por aí. Como, como que é?
3: é? No YouTube tem algumas. Inclusive, a nossa, a nossa turma, no meio da nossa formação, um dos desafios que a gente passou foi realizar um flash mob no Viaduto do Chá, na frente do Teatro Municipal de São Paulo, assim, como é, o professor é, da Alemanha, ele começou o movimento lá, ele tava morrendo de medo, assim, tava tremendo as pernas, porque ele, ele achava que ia ser assaltado, alguma coisa assim, e ele começou o movimento e, e a gente foi chegando, todo mundo meio disfarçado, e foi compondo, assim, é, é, ficou bem ficou bem bonito, bem interessante.
0: Ah, que legal, eu quero ver. Oh, qual o canal que tá?
3: Tá no, da, tá no canal da formação. Eu, vou, eu posso passar depois o É, o
0: passa que a gente deixa aqui no, no,
3: mas, na descrição. É, mas não, não é muito comum a gente ver apresentação de Botmeir aqui na escola. A gente faz, é, já é, é tradição, a gente fazer uma apresentação no, no nono ano, porque a gente tem um... No nono ano, a gente tem uma aula tinha, né? Agora a gente não vai, não vai ter mais. Que era uma terceira aula de movimento que chamava, é aula de movimento. A gente tinha as duas de educação física e uma aula de movimento, que era uma aula extra, em que a gente conseguia é, dar mais, dar mais foco para Butmir. Então a gente ficava 45 minutos só trabalhando Butmir, exercício preparatório, brincadeiras que, que levavam aquele ao exercício e no final do processo era, é, eles tinham que apresentar na festa anual, a gente dividia os grupos e eles, a partir dos exercícios que a gente passou, os grupinhos de cinco, cinco ou seis alunos e alunas, eles tinham que montar uma coreografia para apresentar. Aí eles decidem a, como é que eles vão ser vestidos e, e aí eles, é, o, eles apresentavam na, na festa anual. Mas tem pouca apresentação de Boatmer, inclusive na na semana que vem, dia 11, vai ter um sarau do 11º ano aqui da escola e nós, esse grupo que se reúne, e a gente vai fazer uma uma apresentação de Boatmer, a gente vai gravar um, um vídeo para apresentar. Porque a gente quer realmente fazer com que a Boatmer seja vista, porque os alunos eles só veem a gente fazendo com eles, então ver os professores fazendo e montando alguma coisa legal é, vai ser vai ser estimulante para eles poderem na hora de praticar também na aula Deve ser
0: uma referência né de para estimular mesmo
1: e só para acrescentar o que o Gabriel disse eu acho que a euritmia ela tem esse viés um pouco artístico principalmente no ensino médio né então você e tem a, o piano que acompanha, é, uma, é, é belo de ver. E a Ginástica Boa, não que não seja belo de ver, ela é muito bela também. É, a gente já compôs coreografias muito bonitas, e a gente apresentou nesses congressos, até com música também, a gente fez um com violino, né, Gabriel, ficou tão bonita a apresentação de Ginástica Boa, mas ela, ela não, ela é mais para você realmente é, vivenciar com você mesmo. Ela não, ela não é, lógico, que você consegue se relacionar um exercício com o outro e fazer uma, uma ginástica social, a gente pode dizer assim, né? E isso é importante para os jovens também, para as crianças. Mas ela é diferente da euritmia nesse sentido, né? Que ela, a euritmia tem um pô, esse viés artístico no ensino médio e a ginástica botmer não. Então, acho que talvez por isso a gente veja muito mais apresentações de euritmia do que de ginástica botmer nas
3: escolas, e, né? E eu vou falar que quando a gente vê, ginástica que a gente acha que é fácil assim de imitar os movimentos, mas quando a gente vai fazer, a gente vê que o nosso braço fica desalinhado em relação ao tronco, fica muito para um braço em relação ao outro, então são, muitas, são muitos pontos sutis que com, com o tempo a gente vai acertando e o, o o mais legal é que, com a, com a prática, a gente sente que o movimento está certo. Então não precisa ninguém ver de fora, a gente se sente confortável é, no movimento. Então, é, vezes, é, o, que, o que costuma acontecer muito é a tensão no ombro. Quando levanta o braço, é, já sobe aqui o ombro. E, e quando a gente consegue relaxar, nossa, é uma é uma sensação de calma e paz interior, assim, que... Que tu pode ficar fazendo aquele exercício que tu cansava fazendo duas vezes, tu pode fazer por 10 minutos que tu não vai cansar.
0: E é intenso, é como que é? Eu não conheço a ginástica Boltzmann, eu tenho uma super curiosidade. É, é, é um, uma, uma ginástica, é uma ginástica mesmo? É uma, uma coisa e intensa eu, eu,
2: eu complemento sua pergunta já trazendo essa questão desse ano atípico, né, que graças a isso a gente está podendo falar com a Ju hoje, mas que é, está sendo um ano desafiador e provavelmente vai continuar. Como é que vocês conduziram a ginástica, por exemplo, nas aulas de educação física esse ano à distância?
1: Então, eu vou responder a primeira e você responde a segunda, Gabriela. É, são exercícios Alguns são intensos, e principalmente esses que você quer ajudar o jovem a, a sair desse peso, a trabalhar um pouco a leveza, então são movimentos de saltos, movi se você faz repetidas vezes, você vai ficar com dor muscular se você nunca fez. É, era muito comum a gente sair das aulas, assim, no início da formação, morrendo de dor nas pernas, porque a gente praticava, 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 e são exercícios que às vezes a gente não está acostumado a fazer, então tem alguns exercícios intensos e tem outros que te trazem essa calma, que você quase não anda, você não sai do lugar, você movimenta mais os braços, então depende do movimento que você vai fazer, mas é uma boa ginástica, e é uma, é uma ginástica com sentido, não é qualquer ginástica.
3: É, em relação à pergunta de como a gente trabalhou esse ano, é, ela também essa pergunta vai ao encontro de como a gente deu aula de Educação Física. Então, para a turma, a gente é, resolveu, desde que começou a pandemia, mandar material por escrito. Então, em todo o material que a gente mandava por escrito, eles já tinham tido um pouco da Botmer por um mês, um mês e meio, dependendo da turma. Então, a partir dessa, dessa lembrança, eles, a gente acredita que eles praticavam em casa, mas depois, conforme foi o, foi passando o tempo, de quinto ao oitavo, a gente entrou é, presencialmente, é, presencialmente não, é, em tempo real no Zoom, e então a gente fazia a Botmir com eles, e essa foi a forma com que a gente viu que deu mais resultado, e com o ensino médio a gente mandava, mandou vídeos, a gente não chegou a, a trabalhar com eles no, no, em tempo real. Que é uma coisa que a gente já pediu para o ano que vem, que, que, isso, que a gente, eu gostaria que, tivesse, é, que a gente tivesse contato direto com eles. Não ficar só mandando material, porque fica a gente manda, os alunos não respondem e... E aí fica um pouco frustrante, né, para o professor, eu acho que também é frustrante para o aluno, né?
0: É, é, tá assim, com todas as matérias, né, eu tenho percebido aqui em casa, tá, foi um ano bem difícil, assim, para nós aqui de casa, pelo menos, não, essa questão online não deu certo, não, gente. O negócio não funcionou, tem que ter o um contato mesmo, ainda mais a pedagogia Waldorf, né, que exige esse, esse, esse contato físico.
1: É, eu tive uma experiência interessante com o sétimo ano, eu, junto com a professora de classe, a gente, ela falou assim, ah, por que, que você não entra 15 minutos antes da minha aula? Ela se encontrava três vezes na semana com os alunos, online, para fazer atividades de corpo, né, para eles estarem mais focados quando eu for ensinar. Né? E aí eu fiz essa parceria com ela, eu entrei o ano inteiro, assim, o ano inteiro não, né, de março a... Não, a gente não, foi, não começou em março, vai, né? de junho a, até hoje, é, 15 minutos, e eu, aí eu faço exercícios de ginástica Botmer, exercícios de força, não só no alongamento. E os exercícios da ginástica meio para o sétimo ano, eles trazem muita qualidade de ritmo, de balanço, de salto, e isso, ela, ela depois das aulas, ela falava assim, nossa... Ju, os alunos ficaram muito mais centrados, conseguiram fazer melhor a atividade, tem tudo a ver esses movimentos que você está fazendo com eles em relação ao que eles estão estudando, então acho, é, na matemática, por exemplo, eles estão nas equações, que é a igualdade, achar o equilíbrio, né? As, a balança eles estudam também na matemática, achar o equilíbrio da balança, e é muito bonito, eu, falei, eu fiquei tão feliz, falei, nossa, é realmente a ginástica Botmer vem ajudar né, essas crianças, mesmo elas não gostando, Ah, de novo professora, e meu filho é do sétimo ano, aí eu ficava embaixo dando aula, ele em cima, e eu escutava ele pulando, né, dava para ouvir, e ele às vezes, ai mãe, não faz de novo, vai, chega, tá bom, mas eles nem percebem o quão bem faz para eles, né? que depois eles estão mais centrados, estão mais corados, estão felizes para receber o conteúdo. Né? Então, bem interessante.
3: Eu ia falar aquela hora que a Ju tem uma experiência, tem uma experiência diferente porque ela conseguiu retornar no presencial lá, lá em Campinas. Aqui a gente não teve essa oportunidade. Né? E, e tem muitos e tem muitos professores de educação física que se formaram na formação e e não faziam. Não, 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 trouxer, não traziam a, a bot mesmo na, nas suas aulas. E agora, quando veio a pandemia, vê, eles começ, voltaram, resgataram isso para as aulas. Porque, porque agora porque é exercício individual. Aí, normalmente, na, na educação física, a gente trabalha muita coisa em grupo. E, a, e agora que está cada um na no sua casa, é, uniu ao último é um agradável. Né? Quer falar um pouco de como está sendo no presencial depois de... Ah,
1: uma alegria, gente. Nossa, que diferença. Você fala, nossa, no, como, primeiro, como cresceu, né? Acho que a primeira, eu vi lá em março e encontrei agora, e principalmente sexto e sétimo ano, eles dão um salto assim, de, de desenvolvimento, que você fala, que beleza, né? E aquele aluno, às vezes, que você não percebe na aula online, porque não liga a câmera, porque não posta as atividades, que, porque não, não quer, ou não consegue, ou não tem estrutura familiar para fazer isso, e aí você não consegue avaliar, ou você vai fazer uma avaliação ruim dele nessas, nesses meses, quando você encontra no presencial, e esse, esse jovem, essa criança, está fazendo tudo com alegria, com felicidade, está bem, está saudável, você fala... Ah, graças a Deus eu vi para eu poder avaliar melhor e que que alegria poder vê-los novamente né muito bom eu fiquei muito feliz que a nossa escola resolveu voltar no presencial
0: que legal gente deve ser deve dar uma diferença bem grande mesmo sem assim, as duas experiências né
2: pessoal super interessante esse tema nós estamos assim encantadas porque trouxe assim todo um, um saiu do véu assim da, da, né veio a clareza assim, do tema que a gente não tinha e claro que a gente não perde a oportunidade estamos agora divulgando em primeira mão porque nós estamos assim com os nossos queridíssimos ouvintes e André nós temos uma surpresa né para quem se interessou pelo tema qual que é André então, a gente vai... A gente conversou já
0: com a Ju e com o Gabriel e a gente vai oferecer aí, ano que vem, uma conexão com eles, um curso que a gente está querendo... Está querendo não, né? A gente vai oferecer, através do balaio, um curso com esses dois e para falar mais sobre essa ginástica Botme e completar mais esse conteúdo que eles deram uma... Uma pincelada hoje, porque o assunto é, é, vai além, né, gente?
2: E a nossa proposta é poder espalhar essa semente da pedagogia para todos os cantos, né? Já que eles também estão nesse, nessa ideia né, de poder disseminar a ideia da, da ginástica Botmer por todos os lugares para quem se interessar. Né, já entendemos muito que não se resume apenas à pedagogia Waldorf, também é uma ferramenta altamente terapêutica para qualquer pessoa então, em breve não vamos dizer datas ainda porque nós ainda estamos nesse processo em breve nós anunciaremos no balaio, fiquem ligados nas dicas e eu gostaria muito de agradecer a presença da Juliana e do Gabriel hoje com a gente, obrigada gente
0: Obrigada, queridos, foi ótimo tê-los aqui, esclareceu um monte, a gente estava assim, meio boiando nesse assunto de ginástica mas eu tenho certeza que era a dúvida de muitos outros pais e mães também, obrigada por, por aceitarem o convite, foi um prazer.
1: Nós que agradecemos, eu fiquei muito feliz pelo convite do Gabriel, e estou muito feliz de poder estar aqui junto com vocês e passar um pouquinho das nossas experiências, eu que agradeço.
3: E só dar um spoilerzinho que não é um curso teórico, a gente vai praticar e vamos sair. Que é legal. Vamos praticar bastante e, e se souber pelo menos escrever Butemer direito, não escrever Boltman já é um já é um grande, um grande avanço.
0: Pesquisando no Google, que foi o que eu fiz para ver como é que escrevia. <risos>
3: Obrigado, Andréia, obrigado, Maria, pelo convite e, e até ano que vem, né?
0: Até, nos vemos em breve, beijos queridos, obrigada. Menina,
1: amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens, pai. desabar sobre os homens, pai. desabar sobre os homens.
0: Não, ninguém escapa
1: debaixo da cama, ninguém se esconde, a felicidade vai, desabar
0: sobre os homens, vai, desabar sobre os homens, vai, desabar sobre os homens.